0: Si seulement cette histoire pouvait servir définitivement de leçon, se dit-on parfois à l'issue d'un film. Salut et bienvenue dans ce 64e numéro de « Commencer raconter, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur quatre. Aujourd'hui, l'appareil judiciaire révèle ses tristes limites avec le drame et thriller français « Jusqu'à la garde », écrit et réalisé par Xavier Legrand et sorti au cinéma en février 2018. Ce sera l'occasion pour nous de s'interroger sur le rapport du spectateur et des personnages à la morale d'une histoire. Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d'un père qu'elle accuse de violence, Myriam en demande de la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père qu'elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va devoir tout faire pour empêcher que le pire n'arrive. annonce.
1: Voilà ce qu'a dit Julien. Julien a 11 ans, il est en 6e à 1, au collège Théodore Monod de Saint-Dumont. Et il a dit... Mes parents sont séparés depuis un an, je vis maintenant ici avec maman et ma soeur. On va fêter les 18 ans de ma sœur à la salle des fêtes de Vial. On habite tous là-bas chez papy et nanny, sauf mon père. Par contre, je ne peux jamais jouer devant la maison ou dans le jardin, car on a peur que l'autre vienne. Papy se met à crier quand il le voit et c'est pas bon pour sa santé. Quand il vient, je m'inquiète pour maman, parce qu'il veut juste lui faire du mal, juste ça, c'est pas un père et c'est pour ça que je suis contente que mes parents divorcent. Joséphine aussi, elle ne l'aime pas, mais elle n'est pas obligée de le voir vu qu'elle est grande. Moi aussi, je ne veux plus jamais le voir et je ne veux pas que le juge m'oblige à aller avec lui une semaine sur deux ou un week-end sur deux parce que je ne veux plus le voir plus jamais, je n'ai plus rien à ajouter. Voilà, bien, maître Davigny, je vous écoute. J'ai l'impression que vos enfants sont remontés contre vous, monsieur. Vous pouvez expliquer ça
0: j'aimerais bien comprendre. Je ne sais pas ce qu'on leur met dans la tête. Que vous ne m'en fassiez pas le procès, je vous préviens tout de suite, attention, spoiler. Dans l'épisode du podcast dédié au film Matrix, j'énumérai les différentes raisons pour lesquelles nous aimons raconter et recevoir des histoires. L'une de ces raisons étant s'instruire. Que ce soit apprendre des faits, apprendre comment bien vivre en société, casser des préconçus, etc., c'est de cet aspect des histoires dont il sera question aujourd'hui, les enseignements à tirer, et plus particulièrement ce que j'appellerai les leçons de vie. Vous savez, ces expériences fondatrices que l'on traverse dans le monde réel et qui changent notre rapport moral au monde, notre jugement, qui créent les proverbes de nos grands-parents et les mises en garde de nos parents. Qu'on le veuille ou non, un film et ses péripéties présentent un certain nombre de leçons de vie, de morale, dès lors qu'on les généralise un peu. Pour schématiser, un film comme Requiem for a Dream, pardon encore pour l'accent, nous rappelle par exemple que l'addiction cause de sacrés ravages. Avant de parler de notre film du jour jusqu'à la garde, je vous informe que son scénario est disponible librement et gratuitement dans la scénariothèque des lecteurs anonymes. Lien en description, profitez-en. Bon, retournons à la base. Quel est le but de notre cerveau Tel est le point de départ de réflexion mené par Lisa Krohn dans son livre Wired for Story. Et pardon d'avoir écorché son prénom lors d'un précédent épisode. Notre cerveau a un but, la survie. Une histoire poursuit l'autrice, nous permet d'imaginer ce qui pourrait se passer dans le futur et ainsi de s'y préparer. À A l'évidence, personne n'a envie de divorcer un jour, et encore moins de traverser un divorce qui se passe mal. Eh bien, le postulat de départ de Jusqu'à la Garde je parle bien du postulat de départ, hein, pas de la suite de l'histoire, nous permet de pénétrer une sorte de simulation de cette situation, fictive et hypothétique, mais où les lois ordinaires demeurent. Comment cela se passe-t-il sur le plan légal sur le plan relationnel, et avec les gosses Qu'est-ce qui m'attendrait si un jour je me retrouvais dans cette situation ?» Voilà une des façons que le spectateur peut avoir d'aborder le récit, consciemment ou inconsciemment. Oui, parce que, pour revenir sur cette histoire de survie, cette dernière n'est pas que physique. Ce que nous enseigne aussi un film, ajoute Lisa Crown, c'est la survie sociale. Comment ne pas se faire écraser émotionnellement, psychologiquement, par la société, par l'autre si dans le vrai monde, comme l'a exprimé Confucius, l'expérience est une lanterne que l'on porte sur le dos et qui n'éclaire jamais que le chemin déjà parcouru, on ne serait pas contre éclairer aussi le chemin devant nous. Merci les histoires de nous aider là-dessus. Une fois dans la simulation de vie qui est un film, notre sens de la survie questionne chaque événement. Cela va-t-il aider le personnage ou à l'inverse le blesser Prenons les 15 premières minutes de Jusqu'à la Garde, Marie et Femme défendent leur position par avocates interposées face à une juge chargée de trancher sur la garde du fils, Julien. Il s'agit d'un cas un peu particulier, puisqu'à ce stade du film, nous ne savons pas qui ment ni qui dit vrai, puisque nous n'avons pas assisté au quotidien de ce couple. Bref, compte tenu du peu que l'on sait, à l'instar de la juge, qu'est-ce qui serait le meilleur pour Julien Le confier à sa mère Myriam Bah... Vu que lui-même méprise son père et l'appelle l'autre, on peut être tenté de dire qu'en effet c'est mieux. Mais d'après le père, un gosse, pour grandir, a besoin de ses deux parents. Et puis, on a souvent vu des préados en froid avec l'un d'eux, peut-être ne sait-il pas ce qui est bon pour lui, le jeune Julien Vient l'argument suivant, le père serait violent, moralement et physiquement, et va jusqu'au harcèlement au domicile de son ex-femme. Bon, clairement, si les faits sont avérés, mieux vaut pour Julien vivre auprès de sa mère. Mais on ne sait toujours rien de leur vie de famille et bon sang qu'on en entend parler, des histoires de parents qui montent leur gosse contre l'autre parent pour s'assurer la garde. Antoine, le père, demande d'ailleurs qui a pu mettre dans la tête de son fils une telle hostilité à son égard. Précisons que, pendant toute cette scène, le père semble abattu et démuni, là où la mère semble fermée et de marbre. Alors oui, quand l'avocate du père présente des témoignages de tout le monde et n'importe qui comme quoi il est gentil et dévoué, on sait que ça ne veut rien dire et qu'il est répandu chez les pères violents de jouer devant la justice à qui empilera le plus de pièces dans son dossier. Bref, personnellement, je me suis dit que ça puait. Mais sans avoir encore assisté aux relations familiales, on reste sur le garde. Quelle est la meilleure solution pour Julien Notre volonté de bien faire, notre quête de survie, notamment sociale, à minima pour le gosse, nous fait peser le pour et le contre de chaque argument et du futur jugement concernant sa garde. Mais tout ce qu'on sait à ce stade est qu'il faudra attendre la pratique qui suivra ces 15 premières minutes de film pour savoir quelle théorie est dans le vrai et dans quelle mesure. Une des questions centrales que se pose le spectateur à chaque instant devant un film, poursuit Lisa Crown, est, si cela m'arrivait, comment devrais-je réagir Le personnage devant moi agit-il ou réagit-il correctement Durant cette longue et impitoyable introduction du film jusqu'à la garde, m'est apparu par exemple un moment qui, personnellement, m'a choqué. Quand la juge demande pourquoi le fils ne répond plus à son père, la mère Myriam explique que Julien ne veut plus parler à son père de lui-même, ce à quoi Antoine répond qu'il est en droit d'avoir des nouvelles de son fils. La juge déplore alors à Myriam que ses enfants soient de son côté, car c'est ce qu'il faudrait éviter. Alors oui, dans un cas idéal, il vaut mieux qu'un enfant corresponde avec ses deux parents, mais pourquoi adresser cette question à la mère et donc la responsabiliser de l'absence de lien entre son fils et son ex-mari Il peut s'agir du père qui est violent et non de la mère qui est manipulatrice. Donc là, à titre personnel, je me suis dit que j'aurais répondu cela à la place de Myriam. Pourquoi insinuez-vous qu'il s'agit de ma faute donc, comme spectateur, on se demande comment nous pourrions même encore mieux survivre que les personnages. Bon, ce qui est pratique et facile vu notre recul, notre extériorité aux événements. La mère joue la carte de la sagesse et répond simplement vouloir que son fils soit heureux. Peut-être est-ce le moment fatal où elle n'aurait pas dû lâcher du terrain. Nous ne pourrons que le supposer. Lisa Cron ajoute ainsi que « Si un personnage peut nous montrer comment agir et réagir, il peut justement nous montrer aussi comment ne pas agir ou ne pas réagir, à nous de voir quelles leçons nous tirons. » Bref, en nous exposant un problème, puis les différentes façons de le résoudre, un film nous guide et nous questionne vis-à-vis -vis de nos futurs comportements si ces situations se présentent à nous dans la réalité. D'ailleurs, ajoute Lisa Crown, les attentes du spectateur face à une histoire sont liées à la capacité de cette histoire à leur fournir des informations sur comment naviguer sur Terre sans encombre. Autrement dit, plus un film nous a appris comment survivre face à une hypothétique situation inquiétante, plus il nous satisfera. Par contre, pour ceux qui ont déjà traversé cette situation, le spectateur confrontera sa propre expérience pour estimer si cela est crédible, termine Lisa Crown. Et parfois même, tout en instruisant les crédules, un film déçoit les avertis. Voilà pour les spectateurs, parlons des personnages. Un film est quand même un cas un peu particulier. Quand on en commence le visionnage, on sait que l'issue est bouclée. Non pas qu'on la connaisse, mais le film ne s'écrit pas au rythme qu'on le reçoit. Les 15 dernières minutes de Jusqu'à la garde nous attendent patiemment tandis que nous prenons connaissance des 15 premières. De fait, le regard du spectateur sur les événements d'un film ne sera pas le même que son regard sur les événements du monde réel.
1: Read people that you like um and try to figure out why you like them. And when you see something or read something that you don't like, try to figure out why you don't like that. Be a diagnostician.
0: Dans leur livre Dramatica, melanie Ann Phillips et Chris Huntley explorent ce phénomène. Dans la vie, une action est justifiée par les raisons qui la motivent. Compte tenu d'une situation, on va dire que l'individu a de bonnes raisons d'entreprendre telle action, cela suffit à justifier son acte, peu importe l'issue. Mais dans une histoire, les bonnes ou mauvaises raisons n'existent pas vraiment, puisque l'auteur pourra montrer ensuite que les personnages avaient tort. L'issue est écrite, elle est prête, elle n'attend qu'à être délivrée. On peut alors aborder jusqu'à la garde comme une démonstration. Une fois que l'on apprend qu'Antoine, le père, a obtenu une garde partagée, on attend de savoir si c'était effectivement la bonne solution. Du coup, poursuivent Phillips et Huntley, les justifications des personnages ne servent qu'à expliquer pourquoi ils ont agi comme ça. On sait qu'Antoine estime qu'on lui a kidnappé injustement ses gosses, lesquels auraient été retournés contre lui, tandis que Myriam estime qu'elle ne fait qu'écouter la volonté de ses enfants et les protéger d'un père et mari violent. Voilà qui explique le choix... Pour l'un, d'une garde alternée, et pour l'autre, de la garde exclusive. Là où c'est trop facile, dans la réalité, de dire à ses amis « je savais que tu te trompais », puisqu'en fait, bien souvent, bah, on ne savait pas grand-chose, il est possible, via un film, de se dire « vous voyez que tel personnage se trompait ». Ainsi, lit-on dans Dramatica, les justifications des personnages représentent les chemins considérés par l'auteur de l'histoire comme inadéquates ou à l'inverse adéquates pour résoudre le problème. Dans « Jusqu'à la garde », deux versions de la situation existent. Xavier Legrand nous présente la direction précipitée par les événements lorsque la juge tranche en la faveur de la demande du père. Le réalisateur scénariste nous dit « Voyez comme il est difficile pour une femme victime de violence de défendre sa cause et celle de ses enfants lors d'un divorce. Voyez l'incompétence de l'appareil judiciaire pour arbitrer correctement. » Dans l'heure de film qui suivra l'audition, l'étau se resserrera effectivement sur Julien et Myriam qui y emploieront toutes les solutions possibles couper les communications, cacher leur lieu de vie, mentir à tout va, pour se préserver d'un mari effectivement instable, violent, possessif, jaloux et aveugle de son comportement jusqu'à culpabiliser ses proches de ses propres agissements. D'ailleurs, et pour revenir à notre histoire de survie, une fois que nous savons la mère et ses enfants en danger, dans cette spirale du harcèlement, nous nous projetons de nouveau. D'accord, la justice s'est trompée. Et maintenant, quelle solution leur reste-t-il Sur qui peuvent-ils compter A l'évidence, si engagés soient leurs proches, notamment la sœur de la protagoniste qui intervient quand Antoine manquait de l'étrangler, ils n'empêcheront pas le pire de se produire, la tentative de meurtre. Je disais, au sujet du film Les Misérables précédemment dans le podcast, que les différentes perspectives présentées par un auteur définissent le contexte dans lequel il espère résoudre le problème du film. Et bien de même, les tentatives des personnages pour se sortir d'affaires permettent d'énumérer les solutions envisageables. Et quand aucune ne marche, c'est qu'il faut regarder ailleurs. Revenir à la justice, par exemple, dans le cadre « Jusqu'à la garde ». Loin de l'auteur ici, je pense, une volonté complaisante de filmer des violences domestiques. D'ailleurs, il ne donnera pas de triste issue à son récit. Myriam et Julien seront sauvés au dernier moment par la police. Ce que nous dit Xavier Legrand, c'est que des femmes isolées avec leurs gosses sont laissées à elles-mêmes face aux violences domestiques. Il prend soin de montrer comment les portes se ferment à leur nez. La finalité logique de la démonstration serait la mort, et si le scénariste a ici l'élégance de nous en préserver, il imprime dans notre tête la leçon comme quoi toutes les victimes n'ont pas cette chance de se tirer miraculeusement d'affaires. On connaît la tendance de l'être humain à perpétuer ce qui a toujours été. Philippe Saint-Lay explique que la fonction d'une histoire est notamment de montrer si quelque chose qui a marché 100% du temps jusqu'ici, continuera à marcher. Peut-être que la juge a toujours tranché de la sorte sur ce type de dossier dans Jusqu'à la garde. Et puis... Le mari violent a pu continuer de s'estimer victime de la situation, puisque n'avait jamais rien commis devant témoin qui lui évaluent de la prison. Il doit être un bon père, se dit-il. C'est forcément sa femme qui, pour se venger d'une relation qui a pris l'eau, a décidé de s'emparer des gosses. Les justifications des personnages s'enracinent, comme dans la vraie vie, dans de longues expériences qui leur ont jusqu'ici toujours donné raison. Eh bien justement, remarque Lisa Crown dans wired for story avoir tort change la façon dont nous voyons ou ne voyons pas le monde. Peut-être que certains d'entre vous se sont dit au début que Myriam était une manipulatrice. Et pour cause, tout est fait pour laisser planer ce sentiment. Peut-être que, comme moi dans les 15 premières minutes, vous avez ne serait-ce que des doutes à l'encontre de ce personnage. Réaliser l'engrenage qui s'enclenche une fois la garde déclarée, partagée, nous force à nous questionner sur nos préjugés. Une cause parmi les plus connues chez les masculinistes est celle du droit des pères à la garde des enfants. Je ne rentrerai pas dans ce débat que je ne maîtrise pas, et qui d'ailleurs ne se limite pas à la problématique des violences, bien entendu, mais remarque juste que le film de Xavier Legrand invite à prendre des pincettes sur de tels sujets publics où la lumière n'est pas toujours faite sur ce qui se passe dans l'intimité de chaque foyer. Mais là, me direz-vous, on entre peut-être dans un piège du cinéma, et plus généralement des histoires D'accord, il est bien pratique pour le spectateur de les utiliser comme une carte pour naviguer sur Terre sans encombre. Les histoires répondent à notre incapacité à savoir à l'avance si les méthodes qu'on adopte mèneront à l'échec ou à la réussite, dit-on dans Dramatica. C'est cool de pouvoir pallier l'incertitude. Mais qui décide de cette leçon de vie A l'évidence, termine Phillips et Huntley, c'est l'auteur, qui s'octroie le pouvoir d'établir la vérité, entre guillemets, objective. Qu'il s'agisse de moraliser volontairement ou juste de présenter l'issue qu'il estime la plus plausible à son récit, sans désirer donc évangéliser qui que ce soit, l'auteur décide des leçons implicites ou explicites à tirer de son histoire. Le personnage d'Antoine dans Jusqu'à la Garde pourrait tout aussi bien s'avérer effectivement victime de la manipulation de sa femme. Ou alors, en admettant qu'il soit violent, sa femme pourrait tout aussi bien obtenir gain de cause auprès de la justice avant que la situation donc ne tourne au vinaigre on entre ici dans un vaste sujet, celui de la vérité, de la sincérité, de l'honnêteté des histoires, et qui fera très certainement l'objet d'un futur numéro du podcast. Pour résumer, les histoires répondent à notre quête de survie, notamment sociale. Elles nous permettent d'expérimenter des situations hypothétiques futures et d'explorer comment nous ou nos proches pourrions nous en sortir. Nous jugeons en permanence les comportements des personnages, que nous estimons adaptés ou non à la situation, en les comparant notamment à notre vécu ou à nos croyances, et attendons de savoir si nous avons raison. Si dans la vie, il est hasardeux de préjuger qu'un choix se révélera être le bon, une histoire nous offre un sanctuaire où il est permis, voire parfois encouragé, de remettre en question les justifications des personnages. Un auteur propose et explore ainsi une multitude de façons de résoudre un problème, lesquelles ont, pour certaines, toujours fonctionné jusqu'ici, et choisira l'issue qu'il donne à chacune, et donc les leçons à tirer. Fondu au noir pour ce 64e numéro de Comment c'est raconté. Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr dont Facebook, Insta, Soundcloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est toujours aussi important pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical était signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, et le Tetra Hexa, remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment c'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambeau, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions et vous donne donc rendez-vous dans 4 semaines pour la 65e séance. Ciao